0: Hola amigos, estamos de regreso para estudiar ahora el episodio inédito de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número uno. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que nosotros tuvimos la felicidad de estudiar juntos la primer obra de la producción literaria de Manuel Finomeno Batista de Miranda, a quien habitualmente lo llamamos Miranda. El primer libro, entre telones de la obsesión, y ahora nosotros estudiaremos juntos un libro lleno de emociones. Así como lo fue el libro entre telones de la obsesión. Y Miranda ahora nos traerá en esta obra otra perspectiva del análisis de los procesos obsesivos. Este, como lo dijimos, es el tercer libro de la producción literaria de Manuel Filomeno de Miranda. Nosotros estudiamos el primero de ellos, Entre telones de la obsesión, el cual está completamente publicado ya. Y mi esposa, Regina Mercadante, realizó un cauteloso trabajo en su edición. Y si usted nos está viendo por primera vez, le comentamos que tenemos 62 episodios publicados a través de la a través de los cuales nosotros estudiamos los 16 capítulos de aquella obra. Y además de las tres introducciones construidas por ese autor espiritual fabuloso que es Manuel Filomeno de Miranda, nada más y nada menos que a través de la pluma augusta y segura de Divaldo Pereira Franco. Después de eso, Miranda construye un segundo libro, Cadenas Rotas, y nosotros hicimos un trabajo sencillo en conjunto con la mansión del camino y producimos ese material y se lo entregamos a la plataforma de la web que ve de esa institución y saldrá posteriormente su original. Nosotros estamos en este año 2020 analizando la posibilidad de publicarlo de manera conjunta para que les llegue a todos. Y aquí, en nuestro canal Espiritismo e Mediunidades, nosotros iniciaremos el estudio de esta obra maravillosa, lo cual me llena positivamente de entusiasmo. Y obviamente que nosotros, antes de comenzar la producción de las grabaciones, realizamos la lectura del material, del libro, y posteriormente hacemos su estudio. Después de eso, o sea, de la lectura y del estudio, nosotros confeccionamos el resumen del mismo para poder publicarlo. Por H o por B, este libro, Tramas del Destino, representa el tercer libro de la producción literaria de Manuel Finomeno Miranda. De Manuel Filomeno de Miranda. Trata Se trata de un libro que posee grandes dos introducciones grandes introducciones. Y hoy nosotros destacaremos algunas anotaciones traídas Manuel por Manuel Filomeno de Miranda, que le brinda incluso el título al libro, Tramas del Destino. Después, Manuel Filomeno de Miranda establece una segunda introducción, y ahí nosotros comenzaremos el estudio de la historia romance que difiere del libro anterior, Entre telones de la obsesión, que ya lo estudiamos. Porque este tiene el doble de episodios, ya que contiene 30 capítulos. Corrijo la palabra episodios, ya que son capítulos. Son 30 capítulos llenos de matices, de informaciones desde el punto de vista de la mediunidad y de los desarrollos de los procesos obsesivos y auto-obsesivos, que Miranda analiza en este libro, en esta historia romance. Por lo tanto, será un desafío para nosotros, recorrer este inmenso camino. ¿Cómo trabajaremos y estudiaremos juntos? Lo haremos de la misma manera como lo hicimos en el estudio de Entre telones de la Obsesión. Dividiremos la obra. Se trata de una historia romance. Eh, pero este autor tiene como objetivo utilizar el escenario de la historia romance para brindarnos ejemplos, eh, para brindarnos explicaciones de las informaciones relacionadas a los procesos obsesivos y en relación a los procesos autoobsesivos. Entonces, se trata de un libro lleno de informaciones. Por lo tanto, repito, lo dividiremos en dos grandes partes. En la primera, estudiaremos los aspectos de la propia historia, del romance, de los personajes, porque a propósito del título de la propia obra, ella está llena de Tramas. está llena de partes intercambiadas e interrelacionadas. Nosotros tenemos el hábito de decir que en un sistema hay un conjunto de partes interconectadas, interdependientes entre sí. Entonces, aquí se trata de un enorme y gran sistema, formando esa tela que se expone en la tapa del libro. Y Miranda lo denominará tramas del destino. Ese es el proceso. Y este libro trabajará con nosotros los aspectos de la autoobsesión. Y El copyright del mismo es firmado en el año 1976. El prefacio de la obra tiene como fecha 1975. Pero por H o por B, esta es la tercera obra de la producción literaria Miranda. Y cuando él introduce el título eh, que da objeto eh, al nombre, él nos dirá así. Es muy difícil, sino del todo improbable, al estudioso de la problemática humana, Comprender desde el punto de vista de la unidad de las existencias, las tramas del destino. Aquí es cuando Miranda abre esta parte, brindándonos exactamente la idea de que las problemáticas del ser humano, todos nuestros conflictos, nuestras necesidades, las dificultades humanas, no logran ser explicadas sin el augusto componente de la reencarnación. Desde el punto de vista doctrinario, o sea, hablando de la doctrina espírita, nosotros encontraremos en la pregunta 171 del libro de los espíritus, la primera obra base de la doctrina, Encontraremos allí a Alan Kardec preguntándole a los nobles espíritus, ¿en qué se basa el dogma de la reencarnación? Eh, las palabras, ¿en qué se basa? Significa, eh, ¿cuál es el cimiento? O sea, ¿Cuál sería el, el, la base de esta expresión que nosotros conocemos con el nombre de reencarnación? O sea, la multiplicidad de las existencias. Y la respuesta es muy curiosa, porque desde el punto de vista de la filosofía, el dogmatismo o la palabra dogma debe ser comprendida como un conjunto de principios y son ellos en los cuales nosotros deberíamos creer sin discusiones. Y la respuesta es brillante, porque presenta la reencarnación como un binomio de bondad y justicia. O sea que nosotros logramos percibir dos atributos de la divinidad. Esto está muy bien descrito, en esta misma obra, en el libro de los espíritus, en las preguntas 13 y siguientes, pero específicamente en la pregunta número 13, nosotros encontraremos ese atributo de la divinidad, justicia y bondad. Y es de eso que nos habla Manuel Finomeno Miranda. Porque sin el componente de la reencarnación, sin la comprensión de esos procesos, nos sería muy difícil entender los conflictos en los cuales nosotros mismos nos envolvemos y nosotros mismos nos subordinamos, porque lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos y no que estemos sufriendo, el sufrimiento no hace parte de nuestra planificación evolutiva pero muchas veces el dolor se presenta, ya que representa el intento del alma en su búsqueda de lo nuevo, eh, búsqueda de lo bello, de la asertividad, de lo trascendente y de lo espiritual, pero aún Debido a, a que está muy ligado a los asuntos materiales, en esa búsqueda de lo trascendente eh, eh, nos hace ceder ante los aspectos materiales. Y esa cesión nos provoca dolor. Es de ese dolor que nosotros estamos hablando. Pero el sufrimiento de la criatura humana es el resultado de su inconsecuencia, la ciega después de su plantación, porque la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Y Miranda nos hablará exactamente de esos aspectos, de esos procesos de cosecha, cuando él nos habla de ese determinismo ciego como contrapunto de esos mismos asuntos. De un solo golpe es imposible abarcar el campo de acción y las ocurrencias en un todo fijo y completo, en el cual el hombre sea una plaza impulsada por un determinismo ciego. Bueno, esto aquí es brillante, porque nuevamente Manuel Filomeno y Miranda nos está invitando a reflexionar sobre las dificultades. Este libro nos presentará un conjunto enorme de dificultades alrededor de una familia Yo no realizaré en este episodio el spoiler de toda la obra Pero se trata al igual que en Entre Telones de la Obsesión, del estudio Que realiza Manuel Filomeno de Miranda Sobre los dramas relacionados con una determinada familia Y ese drama será, lo repito, comprendido únicamente a través de la reencarnación. El Evangelio, según el Espiritismo, nos dirá que existen las causas actuales de las aflicciones, o sea, aquellas que nosotros plantamos en esta misma existencia. Por ejemplo, eh, lo que conversamos mi esposa y yo, eh, sobre todo en los días de hoy, en donde la oportunidad, la mayor facilidad de obtener un curso superior, hoy en día es diferente a hace unos años atrás. A propósito, no existía Google, por increíble que nos parezca. Si usted deseaba estudiar, usted necesitaba un, una gran e inmensa biblioteca. Y usted se debía servir de los libros, hoy en día, los libros son digitales y los recursos se presentan de manera muy fácil, pero las dificultades humanas continúan siendo las mismas. Entonces, la facilidad que tenemos hoy de acceder a determinados recursos tecnológicos esas facilidades, debido a que son tan inmensas, ellas propician que la persona pueda estudiar, pero existen aquellos que, infelizmente, no buscan esas nuevas oportunidades y, a pesar de eso, los desafíos continúan siendo los mismos. Los desafíos del aprendizaje son los mismos, los de antes y los de los días actuales. ¿Qué deseamos reflexionar con esto? Que a pesar de que hoy tengamos esas facilidades, nosotros no las buscamos. Esto estaría en concordancia con el Evangelio, con, en donde dice y habla sobre las causas actuales de las aflicciones no poseemos una vida con determinadas condiciones. Entonces, si una persona desea ser profesor, ella tendrá que estudiar. Si ella desea ser eh, una gran y enorme repostera, existen videos en internet que lo enseñan. Si desea ser dentista, médico o enfermero o profesor, y esta última es una profesión brillante. O sea, sea cual sea su desafío futuro, eh, para que ella pueda contribuir en la máquina de la sociedad, ella necesitará aplicarse. Si usted está con 40, 50 o 60 años de edad y percibe que no construyó en esta trayectoria y observa que el mundo le proporcionó facilidades como las que nosotros citamos en Google, así como las bibliotecas, esto representará, dentro del análisis del Evangelio según el espiritismo, una causa actual de aflicción. O sea que no debe ponerse todo en la cuenta, en la culpa de la reencarnación. Y existen otras situaciones que esas efectivamente no son explicadas, sino a través de las existencias pasadas, de las encarnaciones anteriores. Y esta es la expresión muy interesante utilizada por Manuel Finomeno de Miranda que la denomina determinismo ciego porque Dios no está jugando dardos en el universo, o sea que nosotros no estamos a merced de las situaciones, ya que las relaciones son causales, existe una causa, ellas no son por el acaso, existe una ingeniería divina que proporciona todos los mecanismos para que nuestra evolución, porque lo repito, lo que Dios quiere es que aprendamos. Y Miranda, desarrollando estos asuntos, nos dirá así aturdido ante las incuestionables pruebas de la supervivencia del ser en la hora de la muerte, de la comunicación del principio intelectual después del túmulo. Aquí él ya nos hablará del Consolador, porque el ser humano, al no buscar su trascendencia, este es el análisis que Miranda hace, porque de alguna manera en lo cotidiano nosotros terminamos negando nuestra realidad espiritual. Nosotros permanecemos aturdidos en una posición tal que negamos nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, nuestra vivencia en un cuerpo de carne... Es un fragmento de la vivencia de nuestra realidad espiritual. Nosotros regresamos a la patria espiritual, a la verdadera patria. Inmerso en un avatar, aquí nosotros estamos en una experiencia escolar desde el punto de vista espiritual. Pero cuando nosotros reencarnamos, olvidamos un poco. Y el olvido que digo no es un olvido de la memoria sino que es un olvido espiritual. Nosotros gozamos de los asuntos materiales, olvidándonos de nuestra realidad trascendental espiritual. Y es de eso que trata Manuel Finomeno de Miranda. Él utiliza una expresión que me agrada mucho de la psicobiofísica, la cual es una investigación científica que analiza la idea de la criatura humana Dentro de los fenómenos psíquicos, de los fenómenos biológicos, de los fenómenos físicos. Es una especie de triangulación. Y esa realidad pulsante que es administrada por el alma, es, que es efectivamente el ser que se manifiesta. Manifiesta su inteligencia, su bondad y su pensamiento. Su ese análisis que se hace la criatura humana a sí misma dentro de esa visión psicobiofísica que desembocó de, a lo, a, hacia los procesos psicológicos nos dirá Manuel Filomeno de Miranda que a pesar de eso nos distanció de la realidad espiritual. Entonces nos dice Miranda que nosotros buscábamos explicaciones para negar nuestra propia realidad espiritual. Explicaciones para hacernos percibir que nosotros somos criaturas inmersas en un cuerpo, en el cual terminado el cuerpo finalizó nuestra existencia y terminó todo. Y en realidad el espiritismo viene a combatir esa idea, porque es la idea del materialismo, comprendiendo que la criatura tiene una vida infinita. ¿Cuántas vidas tenemos? Una pero tenemos muchas encarnaciones. Quiere decir que nosotros somos artífices de nuestro propio futuro y es esa la idea que trabaja Manuel Filomeno en Miranda. Y él cita al hombre contraponiéndose a esa realidad de la inmortalidad del alma cuando nos dice así, adoptando intransigentes posiciones de anatema contra la fe en una reacción, que él mismo la denominará como injustificable. Por lo tanto, es la negación de la criatura sobre su propia realidad. Pero Miranda profundiza más aún el bisturí, cuando nos dice así, la inmortalidad, no obstante, triunfa sobre sus negadores. Él mencionará que independientemente de este o aquel pensamiento científico o de este o aquel pensamiento parapsicológico existe una realidad pulsante que triunfa sobre ello. En nuestro ambiente profesional nosotros tenemos la costumbre de decir así no hay nada que hacer en contra de los datos y de los hechos manifiestos, porque frente a ellos no hay argumento, el dato y el hecho hablan por sí solos. Lo que sí debemos hacer, observando el hecho, el fenómeno y la realización, es el estudio de ese mismo hecho, de ese mismo fenómeno. A propósito, fue eso que hizo y realizó Allan Kardec cuando vio que las mesas producían respuestas y decía él que no teniendo las mesas cerebro para pensar. Alan Kardec ya comenzaba a concluir que las respuestas no procedían de la mesa, sino de una entidad inteligente que en aquella época, en el siglo XIX, no era percibido con acuidad por todos. Hace un estudio brillante y el 18 de abril de 1857, con 502 preguntas y respuestas, se lanza la primera obra del Pentateuco cardequiano, el libro de los espíritus. Y después de, de, esa, de ella, la segunda edición en delante con 1019 preguntas y respuestas que son las que conocemos hoy y nacen ellas a través de esos procesos de observación. Por lo tanto, Miranda hará ese punto y contrapunto entre la manera de cómo determinadas ciencias analizan a la criatura humana y la manera como cómo se ve a sí misma la criatura humana ante esos análisis. Pero nos llamó mucho la atención cuando aquí él nos dice esto. Saturado por el tecnicismo, el hombre escéptico se arroja en la búsqueda de las emociones fuertes y resucita cultos demoníacos, misas negras y sabatos, ansioso de lograr lo sobrenatural, lo fantástico. En realidad no logra comprender que no hay nada sobrenatural por sobre la naturaleza ya que todo está en la naturaleza y muchas veces tenemos la costumbre de realizar esos procesos incluso dentro de la propia doctrina espírita cuando buscamos dentro del tesoro magnífico de la mediunidad una especie de oráculo cuando en realidad ella nos hace saber pensar y sentir las cosas trascendentes como si ellas fueran fantásticas, sobrenaturales o distantes de nuestra realidad. Por lo tanto, el espíritu que se comunica es una tía, una abuela, un primo, un amigo, un hijo que eh, se comunica con nosotros dentro de nuestras relaciones cotidianas en la sociedad. Pero ahora como está desencarnado y al necesitado en medio nosotros lo consideramos como un fenómeno sobrenatural que la mayoría de las veces le damos más atención a esa persona cuando nos habla a través de un medio que cuando ella estaba con nosotros en vida o sea que no nos preocupamos con el contenido del mensaje, sino con el medio a través del cual fluye aquel mensaje. Por eso Miranda lo refiere como sobrenatural o fantástico. Entonces, es una especie de paradoja de la criatura humana. Son asuntos complejos que, por lo tanto, no son resueltos con gestos, con ungüentos y él incluso profundizará diciéndonos así. Las soluciones superficiales y apresuradas no resuelven las cuestiones complejas de profundidad. Y más adelante dirá que el hombre actual, el hombre contemporáneo, señores, eso dicho en el año 1975, en el siglo pasado, y cómo es actual esa información, él nos dirá que el hombre actual se encuentra aturdido, que dentro de la propuesta de Manuel Filomeno de Miranda, el aturdimiento significa el alejamiento de la criatura humana en relación a su propia realidad, la cual es trascendental
1: espiritual.
0: Y aquí nuevamente él cita, al igual que en aquel libro, las tramas de la obsesión. Aquí él cita y coloca el nombre y la expresión que otorga el título del libro. En sus nobles tareas de desobsesión se enfrentan los dos mundos en litigio el espiritual y el físico, de cuyos paneles se puede aprender en las causas reales la lógica de los efectos que engendran y que producen las tramas de los destinos. Y él continuará desarrollando esas reflexiones que serán objeto de nuestro próximo episodio. Bueno, como ustedes observan, se trata de un libro que es simplemente fabuloso. Nosotros lo estudiaremos juntos y yo los invito a ustedes para que permanezcan con nosotros estudiando esta obra maravillosa. Y si usted aún no se suscribió a nuestro canal, le decimos que estamos en YouTube. Y como usted sabe, allí puede encontrarnos en la designación Espiritismo e Mediunidades o en la página oficial Marcelo Ulloa. Por lo tanto, suscríbase a nuestro canal, descargue nuestro aplicativo, síganos y mucha paz.